0: Vyštudoval techniku, odjak živa bol však milovníkom literatúry. Pracoval v oblasti marketingu a ekonomického rozvoja, no dnes sa profesionálne venuje vydávaniu kníh.
1: Sú nielen jeho živobytím, ale aj veľkou vášňou. Najúspešnejšie knihy v tejto oblasti sú práve tie, ktoré neprinášajú nejaké svetaborné nové objavy, ale naopak len dávajú ľuďom Jazyk, alebo pomáhajú im pomenovať veci, ktoré oni nejak intuitívne cítia.
0: Technologického pokroku sa vo svojom remesle nebojí, lebo vie, že klasickú publikáciu nejaký displej nemôže úplne nahradiť. Ten
1: strach z toho, že všetko bude len digitálne, už dávno opadol. Ja si myslím, že papierová kniha tu s nami zostala a zostane.
0: A keďže je aj otec, nevyhnutne vníma aj nedostatky vo vyučovaní Slovenčiny
1: a literatúry v školách. Trápime deti nejakými vetnými rozborami a detailami ktoré v skutočnosti v živote potrovať nebudú, ale nenaučíme ich čítať, nenaučíme ich milovať knihy. A to vnímam ako veľký problém.
0: S riaditeľom vydavateľstva Porta Libri Marekom Markušom sa porozprávam aj o jeho ceste ku knihám, kultúre slova alebo o tom, či môže rast cien zrujnovať knižné vydavateľstvá. Pri tohto týždňových Dialógoch NM vás víta Jan Hriban. Pán Markuš, vy roky vediete vydavateľstvo Porta Libri, ktoré je už na trhu aj známe. Toto by asi nebolo možné bez toho, aby ste sám bol nadšenec pre knihy, aby ste rád čítal. Do akej miery teda je to pravda?
1: Tak ja som milovník knih. Deti moje sami smejú, že som knihomol. Čo ale je trošku paradoxné v tom, že moje vzdelanie je technické, ja mám inžinierské vzdelanie povodne, ale ja som študoval, keď ešte bol komunizmus, no a tak, takmer všetci sme inžinieri z tej doby. A možno v inom kontexte by som sa rozhodol pre niečo iné, čo by bolo bližšie k tým knihom. Ale som rád, že som sa ako keby v druhej polovici svojej kariéry dostal k tým knihám a veľmi ma to teší a milujem ten produkt samotný. Proste pekná kniha je niečo, čo ma vzrušuje, čo mám rád. A, a tiež som človek, ktorý má rád myšlienky, ktorý, ktorý sa zaoberá myšlienkami, tým, o čom ľudia... Rozmyšľajú, prečo o tom rozmýšľajú, tak ako o tom rozmýšľajú. No a kniha je prirodzený nástroj, ktorý to umožňuje vlastne otvárať tú debatu o myšlienkach.
0: Hovoríte, že knihy sú kariérne u vás spojené s tou druhou polovicou pracovného života. Čomu ste sa venovali predtým?
1: Ja som začal, po, keď som skončil školu, tak, tak som sa venoval marketingu v jednej veľkej nadnárodnej firme, ale potom neskôr som pracoval teda v oblasti ekonomického rozvoja, v oblasti podpory malého a stredného podnikania, najmä cez nadáciu Integra. Tu možno do dneska ľudia rozpoznávajú ako organizáciu, ktorá sa dneska venuje vlastne projektom v Afrike, na Ukrajine a inde. Ale my sme vlastne začínali s integrou tu na Slovensku pomocou malým podnikateľom, najmä ženám, ako taká stratégia potierania chudoby. Čiže aj venoval som sa takému akož drobnému ekonomickému rozvoju. A už
0: vtedy ste aj veľa čítali alebo pravidelne čítali, aj keď knihy vás ešte neživili?
1: Áno, to mám asi z rodiny. Môj otec bol veľký a je teda doteraz um, veľký čitateľ, veľký milovník kníh. Moja mama už len zalamuje rukami, keď on stále prináša do, do toho malého ich bytu nové a nové knihy. Tak ja som, hej, vyrástol som ako keby pod tou otcovou knižnicou a to asi ma to ovplyvnilo. Čo ste rád čítali v mladosti, povedzme, alebo v minulosti? Ja som vždy mal rád nejaké dobrodružné príbehy. Či už to, je, to boli nejaké detektívky, alebo, alebo nejaké science fiction, alebo, alebo celý ten segment, ktorý neskôr prišiel ako tá fantasy. A to je asi aj také spojenie až do dneska aj v našom vydavateľstve. Preto my napríklad vydávame C.S. Lewis. A C.S. Luis bol jeden z tých autorov, ktorý bol takým pionierom tohto žánru stalky jenom. Tak to boli veci, ktoré ma vždy bavili.
0: Kde nastal ten zlom, ten kariérny zlom? Prečo ste sa rozhodli vtedy pre takú zmenu a odtedy sa naplno venujete knihám?
1: To bolo koncom 2000 rokov. Vydavateľstvo Porta Libri založil jeden britský misionár, ktorý tu pôsobil vo východnej Európe roky rokuce, teda pred, ešte pred pádom komunizmu. On bol jeden z tých odvážlivcov, ktorí pašovali Biblie a inú duchovnú literatúru do východnej Európy z Viedne. A, a on potom tu pôsobil v Bratislave a jednu z veci, ktorú urobil, bolo, že založil vydavateľstvo Porta Libri. On sa však neskôr rozhodol vrátiť do Británie. A ten tím ľudí, ktorí v porte pracovali, ma oslovil, že či by som im nepomohol to nejako udržať. Tam bola taká obava, že, že keď on odíde s tou podporou institucionálnou celej tej, tej činnosti, že, že, že to vydavateľstvo sa neudrží, takže oni ma prizvali k takému dobrodružstvu, že rozmýšľať o tom, že ako z toho vydavateľstva, ktoré bolo vedené do veľkej miery ako teda nezisková organizácia, ako taká misijná práca, ako z toho urobiť trvalú udržateľnú malú firmu. A to bol ten moment, kedy ja som to považoval za zaujímavú vzrušujúcu výzvu a tak som sa k ním pripojil a zistil som, že áno, že... Toto je niečo, čo chcem robiť.
0: Cítili ste vtedy, že, že na to máte, že viete ako na to, alebo ste sa veľa učili v tých začiatkoch?
1: Samozrejme, že som sa veľa učil, ja som... Sice miloval vždy knihy, ale o vydávaní kníh som nevedel nič. Čiže to som sa od tých mojich kolegov všetko, všetko postupne učil. Krása tej spolupráce toho týmu bola naozaj v tom, že oni vedeli teda a poznali dôverne ten proces samotný, ako vydávať knihy a ako to robiť dobre. A to, čo ja som priniesol, bol nejaký nadhľad, nejaký odstup, nejaké porozumenie biznis modelov, všetky tie skúsenosti z rozvoja malého podnikania. A takto tak sme spolu to vlastne nejakým spôsobom postavili na nohy a vďaka Bohu sa to podarilo a do
0: dnes fungujeme. Čiže využili ste dovtedajšie skúsenosti z predošlej kariéry a tak povedať ste ich aplikovali do toho vydavateľského sveta.
1: Áno, áno, áno. Myslím, že to, bol, to bolo to spojenie a, a teda pre mňa také ideálne spojenie v tom, že v istom zmysle som ostal vo svete toho biznisu, alebo proste, hej, že je to, je to normálna podnikateľská činnosť, ktorej sa my venujeme. Na jednej strane, na druhej strane ten produkt sám o sebe, hej, že kniha ako taká a navyše duchovná literatúra je niečo, čo milujem, čo mám rád a, a čo nás všetkých naplňa navyše aj takým akože hlbokým zmyslom a pocitom zmysluplnosti, že toto je niečo, čo sa oplatí robiť.
0: Dnes máte pomerne široké portfólio, rodinné témy, duchovné témy, celá edícia CS Luisa a tak ďalej. Bolo to portfólio také široké aj vtedy, keď ste začínali?
1: Nie, to sa postupne sa to rozširovalo a vlastne rozšírenie tých je to bola jedna z takých tých stratégií, ktoré my sme si pomenovali, keď prišlo k tej transformácii alebo keď sme sa podujali na tú transformáciu tak to bola jedna z takých dôležitých stratégií, ktoré sme si pomenovali, že, že, okay, že musíme rozšíriť to portfólio o, o edície, ktoré budú sice duchovne a hodnotovo ukotvené z hľadiska autorov, ktorí sme tie knihy píšu, ale oslovujú širšie publikum, oslovujú širokú verejnosť. Nie sú len pre kresťanov, alebo len pre veriacich ľudí, alebo len pre ľudí, ktorí chodia do kostola. A teda sme cieľene hľadali a rozvíjali edícia témy, ktoré sú práve také, že oslovujú to širšie publikum. To je napríklad tá rodina, výchova? Áno, to je náš najväčší vlastne segment, sú knihy toho, čo môžeme nazvať nejaká populárna psychológia e, rodiny, čiže e, knihy o manželstve, o vzťahoch v rodine, o výchove detí, a to je teda nielen segment, ktorý má veľmi vďačnú čitateľskú obec, pretože tie mladé rodiny stále nejako vznikajú, každá generácia aj prináša nejakú vlnu ľudí, ktorým tieto témy vstúpia do života a stanú sa veľmi existencionálne. Ale zároveň veríme, že to je hrozne dôležitá vec, proste prispieť k zdravým vzťahom k láskavým vzťahom, k múdrym vzťahom v tej rodine je strašiteľne dôležité pre celú spoločnosť.
0: Nielenže že vznikajú nové rodiny, ale v súvislosti s výchovom a s rodinným životom aj v dnešnej dobe vznikajú aj nové otázky týkajúce sa výchovy. Rodiny rodičia riešia iné problémy ako v minulosti. Keď ste hovorili, že má tento segment vďačnú čitateľskú obec, znamená to, že tých otázok je naozaj dosť a rodiny vaši čitatelia chcú riešiť napríklad tieto veci týkajúce sa výchovy rodinného života, ako zvládnuť deti, manželstva a podobne?
1: Áno, je to. Teda a je to zrejme, dlhodobá historická skúsenosť, že proste a každý z nás, ktorý vstúpil do manželstva a potom mal deti, tak ja si myslím, že to môže potvrdiť, že to je jedna z najsilnejších, najexistencionálnejších, najťažších, aj zároveň najradosnejších a najúžasnejších skúsenosti v živote. A teda tá rodina prináša do života človeka výzvy, konfrontácie, ktoré ho prekvápia, zaskočia a teda každý človek, ktorý to len trochu berie vážne, zodpovedne a, a nechce to vzdať, či už to manželstvo samotné, alebo tu výchovu detí, tak hľadá tu múdrosť, hľadá tú múdrosť, nápady, myšlienky, inšpiráciu pre to, ako to robiť lepšie, ako to vylepšiť, ako to robiť dobre a zdravo.
0: No a túto inšpiráciu sa snažíte vyponúkať vo vašich knihách. Čo to konkrétne je? Čo je tá inšpirácia?
1: My hľadáme knihy od autorov, ktorí sú teda hodnotovo ukotvení, ktorí sú veriaci ľudia, kresťania, ale píšu tie svoje tie knihy pre širšie publikum. To znamená, majú ambíciu osloviť všeobecnú populáciu, pretože vychádzajú z predpokladu, ktorý je podľa nás správny, že, že tie otázky manželstva, vzťahov, rodiny, výchovy, detí, sú všeludské. Nie sú špecificky zaujímavé pre veriacich ľudí. Sú všeludské. Každý tým žije, každý tie problémy má... A teda ak je nejaký boží dizajn, boží zámer pre človeka, pre rodinu, pre vzťahy v rodine a v širšej spoločnosti, ktorý je všeludský a my veríme, že taký zámer Boh má, tak potom, keď niekto ponúka ľuďom istú múdrosť, istú istý vhľad, isté porozumenie tých vzťahov v rodine, ktoré sú v súlade s tým prapôvodným Božím zámerom, tak sa to dotýka niečoho veľmi hlbokého v životoch tých ľudí. Bez to... toho, aby tomu dávali tie náboženské nálepky. No, ale práve preto je dôležitý aj jazyk, ktorým je tá kniha
0: písaná. Niekoho môže práve náboženská terminológia odradiť a automaticky tú knihu dá nabok, že to je nejaká duchovná literatúra, ktorá ma nezaujíma. Čiže tí autory musia rozprávať aj takým všeludským jazykom, keď ste použili toto slovo.
1: Áno, a tým najlepším autorom sa presne toto darí. Že to je povedzme ten Gary Chapman, alebo Kevin Lehman, alebo, alebo Henry Cloud, a v tom je aj tajomstvo ich úspechu a aj komerčného úspechu tých kníh, že, že vlastne našli ten jazyk, ktorým sa prihovárajú veľkému množstvu ľudí. A je tiež takým môjim pozorovaním, že, že, že najúspešnejšie knihy v tejto oblasti sú práve tie, ktoré neprinášajú nejaké svetaborné nové objavy, ale naopak len dávajú ľuďom Jazyk, alebo pomáhajú im pomenovať veci, ktoré oni nejak intuitívne cítia, alebo majú tú skúsenosť. Že to je úplne klasickým príkladom je ten bestseller 5 jazykov lásky, to je knižka, ktorá v podstate pomenúva jednoduchých 5 princípov pre. alebo manželské vzťahy, ktoré, keď človek číta, tak si hovorí, že aha, jasné, však áno, takto to je. A tá kniha mu pomáha pomenovať niečo, čo on buď zažil, alebo intuitívne cíti, že že áno, že však takto to nejako funguje.
0: Niekedy niečo človek cíti, ale nevie to pomenovať a keď je to, povedzme, problém, ktorý cíti, alebo niečo, čo mu niečo nejak nehrá dokopy, tak potrebuje nájsť to riešenie, asi teda niekde India, asi možno aj toto je tá cesta.
1: Je to overená cesta, je to, ja si myslím, že, hej, že západná, naša západná kultúra, tak, tak môžem povedať, západoeurópska, kresťanská kultúra je kultúra slova, je to kultúra knihy. Hej, že tá literárna, knižná, slovná kultúra bola vždy hrozne dôležitou súčasťou a teda je to prirodzené a my... Radi sme súčasťou tohto príbehu, že teda, že teda je to ten nástroj slova, písaného slova, po čom tí ľudia môžu siahnuť a nejakým spôsobom ich to rozvíja, buduje. Keď hovoríte o kultúre slova, kultúre
0: knihy aj u nás na Slovensku, v akom je stave táto kultúra dnes?
1: Uha, no tak to ja neviem, či ja som taký odborník um, na to a môžem len to reflektovať tak akože svojim porozumením alebo svojim, svojimi pozorovaniami. Aj na to sa pýtam, presne. A je pravda, že, že žijeme v období, kedy sa veľa, najmä vo vydavateľskom svete, sa veľa hovorí o téme, ktorá sa aj tak nazýva, že nová negramotnosť. Je, že niektorí dokonca hovoria o takom návrate tých čias, ktoré nakoniec v Európe nie sú nové. Hej, že, že povedzme, obdobie stredoveku bolo, bolo takým príkladom, kedy tí ľudia po rozpade toho Ríma, kde tá gramotnosť sa nejakým spôsobom pestovala, zrazu prišiel ten stredovek a ľudia nevedeli čítať a písať. A boli to tie obrázky v, na tých vitrážach, v tých kostoloch, ktoré tí ľudia čítali a to bolo zrazu to nové médium. Pre mnohých a mnohých ľudí to bol ten obraz, ktorý komunikoval tie príbehy. Čo myslíte tou novou negramotnosťou dnes? Samozrejme, dneska ľudia vedia čítať a písať, ale my, vydavatelia, sa ako si bojíme, alebo tá výzva je, že že sa vytráca čítanie s porozumením. Môžete dať ľuďom text, oni ho technicky vedia prečítať, ale oni ho nečítajú s porozumením. Čo tiež súvisí s tým, že, že napríklad najmä mladá generácia má ťažkosti čítať dlhšie texty. Že proste tá digitálna doba nás vedie k krátkým formám. Až niekedy extrémne kratučkým formám. Že tie tweety a proste komunikácia na tých sociálnych sieťach je úplne extrémne zhutnená do takých tých hesiel. Čo na jednej strane musím povedať, že prináša veľmi zaujímavé nové veci. Zas treba povedať, že tá zručnosť v tej jednej, nej dvoch vetách vyjadriť podstatu nejakej tej, toho posolstva, to je zase vzácná zručnosť ale zároveň to oslabuje tú schopnosť tých ľudí čítať dlhší dlhší formát.
0: Nie je to určite na komplexné pochopenie nejakej témy.
1: Áno, áno. A zatiaľ to vždycky bolo tak, že jednoducho, keď niekto, opäť môžeme hovoriť o tej našej nejakej európskej kultúre knižnej, že že zatiaľ to vždycky bolo tak, že keď niekto niečomu, nejaké téme, nejakému problému chcel naozaj porozumieť, No tak jednoducho si to musel odsedeť a načítať. Že to proste jednoducho zatiaľ to vždy tak bolo. Že proste ten človek, ktorý niečomu naozaj chce porozumeť, musí proste načítať si tú problematiku. A to znamená prečítať tie stohy kníh, ktoré o danej veci táto civilizácia doteraz vyprodukovala. Dá
0: sa povedať, kto je za to zodpovedný, že povedzme tá dnešná generácia alebo mladá generácia radšej číta tie kratšie texty, lebo áno, povieme, že doba je rýchla, doba je digitálna, ale dobu vytvárame vlastne my ľudia. Nemyslím to teraz nejako zosobňovať tú zodpovednosť, ale kde by teda mohlo byť aj to riešenie, keď niekde tá zodpovednosť je?
1: Tak to ja neviem. Bál by som sa prisúdiť niekomu zodpovednosť za to, Isté je, že, že dôležitú rolu hrá vzdelávanie a toto naše nešťastné, ak tak môžem povedať, školstvo, kde z môjho pohľadu vzdelávanie v oblasti napríklad jazyka a literatúry nie je dobré. Je, že my trápime deti nejakými vetnými rozborami a detajlami, ktoré v skutočnosti v živote potrebovať nebudú ale nenaučíme ich čítať, nenaučíme ich milovať knihy. A to vnímam ako veľký problém.
0: Čiže tady to by mohla ísť cesta zmenou školského systému alebo aspoň zmenou štýlu vyučovania slovenčiny a literatúry?
1: Ja si myslím, že to by mala byť jedna z tých ciest,
0: a ako by to malo vyzerať podľa vás, aj keď samozrejme nie ste človek, ktorý pôsobí v školstve, ale vidíte tie dosahy na tej čitateľnosti?
1: Ja sa nevenujem problému školstva, nie som na to vôbec žiadny odborník, opäť len ako užívateľ alebo ako rodič tých detí, ktoré pozorujem, že teda aké úlohy a aké výzvy tie deti z tej školy prinášajú. Tak ja by som bol radšej, keby namiesto tých vetných rozborov si prinášali z tej školy úlohy typu, že je Minačku musím do budúceho týždňa prečítať túto knihu. A možno,
0: že tam je problém, že ten mladý človek nevidí zmysel, že prečo tú knihu má prečítať, ak ho povedzme nebaví tá téma, ak je to niečo, čo má pocit, že sa ho nedotýka. Tam je to o tom vysvetlení, že nemusí ťa to zrovna baviť, ale aj tak ťa to formuje?
1: Áno, a, a určite je to o citlivosti, o citlivosti učiteľa rozpoznať, že čo to, ktoré dieťa na čo má nejaké nadanie, alebo čo sú tie veci, ktoré ho bavia. A vedieť vlastne nejakým možno až takým individualizovaným spôsobom tým deťom ponúknú to rozlíšenie. Možno niektorému dieťaťu treba dať do ruky poéziu, inému nejaké rozprávky, inému dieťaťu naopak nejakú populárno-náučnú vedeckú literatúru, hej, že táto flexibilita by tam mala byť. Aby sme nehovorili len o mladej generácii,
0: zostáva pri knihách tá stredná a staršia generácia, keď aj oni už v podstate majú prístup do toho digitálneho sveta. Seniorov učíme digitálnym zručnostiam a podobne, mnohí si pochvaľujú, že koľko toho nájdu na internete a radi surfujú na tom internete. Nehrozí, že aj oni prejdú od tých kníh k takýmto kratším textom.
1: Zatiaľ vďaka Bohu aj tým, ako sa vyvíja alebo ako sledujeme úspešnosť a predajnosť tých našich kníh, tak vidíme, že, že ľudia stále kníh chcú a čítajú ich. Hej, že my sme vďační tej našej cieľovej skupine a našim zákazníkom, našim čitateľom, že oni stále tie knihy a dokonca knihy v tej papierovej forme naozaj chcú. Myslím si, že sa to už naozaj potvrdilo, že ten strach z toho, že všetko bude len digitálne, už dávno opadol. Ja si myslím, že papierová kniha tu s nami zostala a zostane. A jeden z dôvodov, prečo to tak je, je to, že tá papierová kniha je holistickejším zážitkom. To znamená... To znamená, že držať tú papierovú knihu a čítať tú papierovú knihu pri tom zážitku, ja nezapájam len teda zrak a čítanie toho textu, čo by som mohol aj z, hejže, z nejakej obrazovky, z nejakej čítačky, ale hejže, je to otázka hmatu, dokonca čuchu, tá, tá kniha má svoju vôňu, svoju textúru. To je holistickejší zážitok držať, tu knihu a čítať tú papierovú knihu. Čo to človeku prináša taký holistický zážitok? nám milovníkom knih, to samozrejme prináša veľké uspokojenia a veľké zrušenie, ale ja si myslím, že to funguje dokonca na takej podvedomejšej úrovni, že ten človek si nemusí nejako volkať a uvedomovať, že je, že aké je toto úžasný holistický zážitok, ale jednoducho on taký je a podvedome to ten človek vníma, že toto je niečo, čo ho baví, čo ho naplňa, čo je fajn.
0: Dnes celkovo rastú ceny a viem, že rastú aj náklady na papier, na tlač. Nehrozí, že to zrujnuje menšie vydavateľstva?
1: Áno, hrozí. Hrozí. Uvidíme čo bude ďalej zatiaľ, obávam sa, že sme len na začiatku toho celého procesu, že ten tlak na rast cien sa ešte prejaví koncom tohto roka, v budúcom roku, kedy vlastne aj na impact aj tých energií sa vlastne v takom väčšej miere prejaví budúci rok. Takže uvidíme, ako to bude a do akej miery sa tieto veci prejavia v pultovej cene tých kníh. Problémom je, že už aj pred touto krízou dlhodobo knihy na Slovensku boli podhodnotené. Že tá cenová úroveň pri tom, aký je tento trh malý a teda aké náklady tých kníh sa vydávajú, tak tá cena bola podhodnotená. Tie marže, s ktorými tí mali vydavatelia pracujú, sú naozaj veľmi malé. A teda keď nebudú schopní preniesť všetky tie zvyšené náklady do tých koncových cien, tak áno No, to môže byť problém. A nie je toto
0: premietnutie to, čo môžete urobiť už teraz, aby ste tým obdobím, o ktorom ste hovorili, že ešte uvidíme, uvidíte, ako to dopadne, prešli ľahšie?
1: Tak určite to každý vníma, že, že ceny tých nich už vzrástli a proste každý, podľa mňa, teraz je také obdobie takého testovania, každý ten vydávateľ tak, akože testuje, kam až môže ísť. Tým, že teraz ideme, hej, že je jeseň, ideme do tých Vianoc, tak to je ako, že z tohto hľadiska to vďačné obdobie, pretože ten november, december pre každého vydavateľa je, je, je tá žatva, kedy tí ľudia kupujú tie knihy a teda to je fajn, ale čo príde v tom januári, februári, tak to môže byť bolavé. Keď hovoríte o Vianočnom
0: trhu, pripravujete nejaké novinky práve na tieto mesiace, keď ľudia budú kúpovať viac kníh ako Vianočných darčekov?
1: Áno, máme v príprave niekoľko nových titulov. Výjde Problém bolesti od C.S. Luisa. To je jeden z titulov, ktorý ešte vlastne na Slovensku, slovenskom preklade nebol a je to jedna z takých jeho známych a dôležitých kníh Problém bolesti, teda taká apologetická kniha. Vide v edici našich leadershipových a manažerských kníh nový titul, ktorý závala Môžeš si za to sám na šťastie, čo je taká knižka o istej resilience, schopnosti odolávať ťažkostiam, Teraz práve vyšla nedávno knižka Smiechom k lepšiemu manželstvu od Gungora, veľmi čtivá, milá kniha o manželstve. Vyjde ďalšia kniha v sérii Hranice, Hranice v chodení od Henryho Klauda. Určite čitatelia poznajú tú jeho známu základnú knihu Hranice, Hranice a deti a toto bude ďalšia v tej sérii Hranice v chodení. A pripravujeme tiež, z čoho sme vzrušení vlastne ďalšiu dotlač štúdine Biblie. To bol taký náš jeden veľký projekt v minulých rokoch, a prekvapivo úspešný projekt, vďaka Bohu už, už tá druhá dotlač je vypredaná, čiže teraz čakáme na tretiu dotlač a, a bude to vlastne tá veľká štúdina Biblia v takej, v takej vylepšenej väzbe, česne na Vianočný trh by mala byť k dispozícii. Ak niekto
0: už dlho chce siahnuť po nejakej knihe, ktorú povedzme už má aj doma, stačí si ju naozaj zobrať a začať čítať a má s tým problém, čo by ste mu odkázali?
1: Niekedy to je len o takom vnútornom nejakom stíšení alebo spomalení, Hej, že niekedy, a ja to tak mám, že niekedy potrebujem nejakú zmenu v takom tom svojom dennom režime alebo potrebujem zmeniť prostredie, potrebujem urobiť nejakú zmenu v tom rytme dňa, aby som sa spomalil, stíšil a sadol si s tou knižkou a odstránil tie iné rušivé veci zo života a dokázal sa sústrediť. A sústredenie určite je návyk, že je to niečo, od čoho nás život nejak odvádza, ľahko to strácame a to stíšenie a sústredenie sa musíme učiť a trénovať v ňom. Verím, že aj poslucháči
0: nás teraz počúvali sústredenie a možno niektoré vaše slova si zoberú aj ako inšpiráciu. Rozprával som sa s Marekom Markušom, riaditeľom vydavateľstva Porta Libri. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem. Počúvali ste Dialógy NM, podcast portálu nm.sk, ktorý vychádza každý pondelok. S novou témou sa vám o týždeň prihlási Veronika Rendeková. Sledujte aj naše textové rubriky a ak radi čítate, podobne ako náš dnešný host, určite si vyberiete z našej ponuky kníh na Obchod. Majte sa dobré a do počutia na budúce.